0: Findest du nicht, dass ich toll pfeifen kann?
1: Ich finde, unsere Harmonie war, war das Allerbeste.
0: Ach so, ja, okay.
1: Ja, hallo Martin.
0: Hallo Sophia. Wie geht es dir?
1: Äh,
0: gut, eigentlich. Ganz äh, passabel. Ich bin okay. ein bisschen äh, im Stress, aber ansonsten uh. alles gut.
1: Guter Stress, hoffentlich?
0: Guter Stress, ja. Sehr gut, muss ich sagen. Aber ja, Stress ist Stress.
1: Ja gut, liebe Zuhörer, erinnern. wie geht es euch?
0: Wir hoffen gut. Denn jetzt habt ihr auf jeden Fall eine Stunde vor euch mit uns. Ob es euch danach gut geht? Äh, hoffentlich
1: gut. ja. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Am Anfang der Folge möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken bei unserer Patreon-Unterstützerin Anna, die jetzt von 5 Euro auf 8 Euro im Monat sich selbst befördert hat. Vielen, vielen Dank, Anna. Du bist ein Kracher.
0: Du bist jetzt vor allem auch was?
1: Ein super happy Patronus mit Hut.
0: Mit Hut. Was für ein Hut?
1: Ein sprechender Hut.
0: Ach, mit, ach jeder kriegt einen sprechenden Hut? Ja. Uiuiui, wo ui, ui, kriegen wir wieder den ja. her? Äh, ja. Okay, ja. cool.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ich finde, wir sollten auch so kleine Figuren aus den Leuten machen mit Hut und dann...
1: Das ja. machst du dann. Okay.
0: <lacht> das wäre so schön. Ja. Man kann so viel machen. Ja. Wenn man nur Zeit ja. hätte. Und... Unbegrenzte Kunst, Mittel. Künstlerische, künstlerische Muße und nicht so ein so
1: ja. Arm wie ich. Ja, wir, wir arbeiten ja gerade an einer Webseite für unseren Podcast, äh, damit ihr uns auch in dem mysteriösen Internet drin finden könnt. In diesem
0: Internet, habe ich schon vorgehört.
1: Ja, und äh, das erfordert auch einiges an Kreativität und Handwerkskunst, die wir beide nicht unbedingt haben. Ja,
0: beziehungsweise haben wir einfach, also wir fuchsen uns da halt jetzt gerade rein, aber alter Verwalter, ne? da muss man halt dann auch alleine schon, um zu verstehen, wie diese Website funktioniert. Egal, das greift zu weit, aber dafür sind wir bekannt. Ja. Wollen wir einfach mal anfangen mit Teil 2.
1: Von... Vom von Duellier-Club. duellier Club. Du -Clube. Ja, und jetzt geht es tatsächlich los mit dem Duellier-Club.
0: Ah, stimmt.
1: Ja, der Duellier-Club findet... Heute Abend zum ersten Mal statt. Also es kommt erstmal ein Zettel an das schwarze Brett und eine Schülertraube findet sich davor und Schnattert hat ganz aufgeregt und dann stellt sich raus, dass es einen Duellierclub geben wird und dass der heute Abend zum ersten Mal stattfindet.
0: Ganz kurz beschissene Vorbereitungszeit, oder? Ja. Also, okay, übrigens, wir machen einen neuen Club, treffen heute Tschüss. <lacht> äh,
1: was ist denn? Moment, den ich habe heute Abend ein Date.
0: Ja, genau. Mit Hagrid. Was? Weiß nicht.
1: Hast du einen King, von dem du noch nichts erzählt hast?
0: Nee, ich dachte jetzt, vielleicht gibt es ja, weiß nicht, ich möchte ja auch ein Lehrer mitmachen und datet Hagrid. Nein.
1: Wer würde Hagrid daten?
0: Professor Sprout.
1: Ah, Professor Sprout ist doch mit, mit Madame Hooch am Stüssel, dachte ich.
0: Hä? Ich dachte mit Flischwig. Wir haben zu Nein. viele Leute miteinander schon gematcht. Nein. Das ist ganz klar. Professor Sprout ist aber auch einfach die coolste Socke.
1: Ja, die ist schon ziemlich cool.
0: Dumbledore kann man mit Hagrid matchen. Bam.
1: Touché. Das ist gar nicht blöd, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist gar nicht mal so weit hergeholt. Weil die beiden haben ja doch ein recht inniges Verhältnis. Ja. Und warum soll Hagrid nicht B sein?
0: Die ja, aber auf der, anderen, auf ja der anderen Seite, das ist, das könnte Hagrid nicht. Das könnte Hagrid nicht. Was? Der, der, der vergöttert den Dumbledore viel zu sehr.
1: Ich vergötter den Tobias auch.
0: Nee, aber anders. Dumbledore und. Nee. Nee, es passt irgendwie nicht. Nee. Es passt, äh, Nee. Irgendwie nicht.
1: Dem, mit dem Pomfrey vielleicht?
0: Oh, mit dem Pomfrey, ja.
1: Wir, wir machen mal so eine Folge, vielleicht machen wir das als Bonusfolge, wo wir alle alle Hogwarts oder alle Erwachsenen aus der äh, Potterwelt miteinander verkuppeln.
0: Gott. Äh, ja. Die Liste an Dingen, die wir in Bonusfolgen tun, wächst und wächst.
1: <lacht> ja, und wenn ihr das hören wollt, dann schaut bei unserem Patreon vorbei.
0: <lacht> Bis dahin werden wir auf jeden Fall erstmal weitermachen ja. mit diesem Buch. Schamloses der Duellierclub, äh, übrigens wird der gemacht von dem unverwechselbaren, dem wundervollen, den sich überhaupt nicht überschätzenden Gilderoy Lockhart.
1: Gilderoy Kotzhart. Gildeboy. Gildeboy. Ja. Ähm, ja. Aber erst. Hermine fragt sich tatsächlich, wer wohl den Unterricht gibt. Vielleicht Flitwick. Ich habe gehört, er sei in jungen Jahren ein glänzender Duellkämpfer gewesen. Ja. Warum in jungen Jahren? Warum kann er nicht immer noch ein glänzender Duellkämpfer sein? Weil also das so alt ist er ja noch ja, nicht.
0: Ja, aber das macht, das ist genauso, wie man sagt, ja gut. in jungen Jahren war ich ein guter Ruderer. Irgendwann wird halt einfach die Motorik etwas langsamer und dann ist man halt nicht mehr im Leistungssport. Wie, wie bist
1: du genau auf Rudern gekommen?
0: Weil das halt so ein Sport ist, der krass äh, stark Power braucht. Aber ich braucht. glaube,
1: Duellieren ist ja nicht nur körperlich, sondern Duellieren ist ja auch, ein, ist ja auch sehr viel Schach.
0: Ja, Und da durchaus. bist du ja nicht unbedingt
1: in jungen Jahren am besten.
0: Also ich glaube, dass das dass Flitwick seinen Zenit überschritten hat, sage ich mal.
1: Meinst du? Ja. Ich glaube das nicht. Ich möchte das nicht glauben, deshalb fahre ich einfach fort. Indem ich das nicht glaube. Und Harry sagt dann treffend, so nach dem Motto, mir egal wer es ist, solange es nicht. Und dann kommt Gildeboy auf die Bühne, die von tausend Kerzen erleuchtet ist, die über der Bühne schweben. Natürlich. Finde ich auch sehr schön. Gilroy trägt einen pflaumenblauen Umhang.
0: Ja, wieder perfekt angezogen, ja, wie wir okay. es von ihm kennen.
1: Ja, sorry, pflaumenblau ist halt auch einfach geil. Leider gesagt, geil.
0: Angezogen ist dieser Mann immer gut. Punkt.
1: Ich sage nicht, Case dass er schlecht point. angezogen ist. Ich sage nur, dass auch Sirius Style nee. hat. Nee. Und zwar mindestens genauso viel. Nee.
0: Nee. Nee, 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 nee. Egal. Doch, doch, doch.
1: doch. Da streitet ihr, liebe Zuhörer, erinnert euch ja auch immer noch leidenschaftlich drüber, ne? Wer da jetzt äh, dabei ist, finden wir richtig gut, dass wir immer noch Mails bekommen und Nachrichten mit, äh, wer euer Favorit ist. Hört nicht damit auf.
0: <lacht> Im Verhältnis zu Gilderoy ist allerdings noch jemand dabei, der fashion nicht ganz so...
1: Fashion-technisch.
0: Fashion nicht ganz so. Auf der Höhe der Zeit ist.
1: Genau, der trägt nämlich seinen üblichen schwarzen Umhang. Und es ist... Dun, 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 Snape. Ja. Snape. Snape. Severus. Severus Snape. Okay, Lockhart fängt mit einer ausschweifenden Begrüßungsrede an. Vergewissert sich erstmal, dass alle ihn gut hören und sehen können. Natürlich. Denn das ist natürlich sehr wichtig. Das ist
0: das einzig Wichtige. Um nichts anderes geht es.
1: Ja, und dann sagt er, Professor Dumbledore hat ihm die Erlaubnis geteilt, einen Duellierclub zu gründen, falls die Schüler sich mal verteidigen müssen. Was ich irgendwie auch schön finde, wenn ein Monster durch Hogwarts jagt und Schüler versteinert, dass Dumbledore es in Lockharts Hände legt, ja. den Schülern beizubringen, sich selbst zu verteidigen.
0: Naja gut, das macht er doch mit Verteidigung gegen die dunklen Künstler sowieso. Also...
1: Das ist einfach nur grobe Fahrlässigkeit, also nein.
0: Schwierig, schwierig auf jeden Fall.
1: Ja, dann sagt er aber auch ganz schön, ich möchte euch meinen Assistenten Professor Snape vorstellen.
0: Ach schön, man wird doch immer gerne als Assistent vorgestellt. Ja,
1: vor allen Dingen, als würden ihn nicht alle Schüler in Hogwarts kennen. Ich ja. möchte euch meinen Assistenten vorstellen. Ihr habt ihn noch nie gesehen.
0: Mr. Severus Snape.
1: Ich habe das früher tatsächlich in meinem Kopf als Snape gelesen, als ich die ersten Bücher gelesen habe, glaube ich. Witzig. Ja.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Und dann
1: kam der Film raus und dachte, ja, Snape's logisch. Snape. Und die Weasleys, die sind in meinem Kopf auch Wesleys.
0: Wesleys? Ja. Ist das, nicht, das hört sich doch noch nach Hundemarke an, Hunderasse an. Wesleys. Aha. Die. Siehst du? Der Assistent von ihm ist auf jeden Fall Snape, der das nicht ganz so geil findet. Ich frage mich sowieso, warum er sich überhaupt dazu hinreißen hat lassen. Ja. Aber vielleicht deswegen, was jetzt am Anschluss kommt.
1: Also ich finde das tatsächlich gar nicht so schwer mir vorzustellen, warum er sich dazu hat hinreißen lassen. Weil wenn ich an Snapes Stelle die Gelegenheit bekäme, mich mit Gilderoy legal zu duellieren, dann glaubst du aber, dass ich das sofort annehmen würde. <lacht> ähm, Stimmt. Schön finde ich auch, dass Gilderoy in seiner Anfangsrede sagt, dass sich die Schüler überhaupt keine Sorgen machen brauchen. Ihr bekommt euren Zaubertranklehrer unversehrt wieder. Keine Angst.
0: Mhm. Ob <lacht> sich da irgendjemand Gedanken drum
1: macht. Ja, und Ron, sagt dann, Ron sagt dann fantastischerweise, wäre es nicht das Beste, wenn sie sich gegenseitig erledigen. <lacht> Lockhart und Snape gehen dann quasi in Duellierposition. Sie verbeugen sich erst dann heben sie ihre Zauberstäbe wie Schwerter in die Höhe. Und Lockhart dokumentiert so ein bisschen, also ich zähle jetzt bis drei und dann sprechen wir beide unseren ersten Fluch aus. Natürlich hat keiner von uns die Absicht zu töten. Und Harry so, oh, darauf würde ich nicht wetten. <lacht> ja.
0: Ganz kurz, als äh, Gilroy sagt, er bringt den Zaubertränke Lehrer wieder, unversehrt. Ja kräuselt sich die Oberlippe von Snape.
1: Ja, da habe ich mir auch ein Fragezeichen dahinter gemacht. Das ist wie, irgendwie komisch, ne? Was,
0: wie, wie kräuselt man eine Oberlippe? Muss man da so? Ist das so? Ne, ich stelle es mir so vor. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Kann, kann mir das bitte jemand zeigen, wie das aussieht, wenn man eine Oberlippe kräuselt?
1: Ja, bitte kräuselt eure Oberlippe und äh, Achso,
0: sie zieht man so zusammen? Zieht man die so zusammen?
1: Ja, ich kann aber nicht nur meine Oberlippe zusammenziehen, dann ziehe ich auch die Unterlippe zusammen. Ja. Also, ihr könnt uns jetzt gerade nicht sehen, aber wir machen... Das sieht sehr bescheuert aus. Gesichtsgymnastik. Also, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber wir sehen echt bescheuert aus, wie wir versuchen, diese Gesichter nachzumachen. Vielleicht macht ihr es ja auch.
0: Also, also, gerne. Schickt uns bitte Bilder davon. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung, wie das aussehen soll.
1: Ja, ja. Ich fände es lustig, wenn jetzt äh, unsere ZuhörerInnen diese Gesichtsausdrücke machen und ganz viele Leute sich im Straßenverkehr oder in der Straßenbahn oder im Zug denken. Was, was zur passiert Hölle? da?
0: Warum tut sie das? Warum tut er das? Was ist da los?
1: Es geht also los.
0: Gilderoy. Gilderoy
1: zählt also bis drei. Und dann schwingen beide ihre Zauberstäbe über die Schultern und Snape ruft Expelliarmus. Dann kommt ein blendend scharlachroter Blitz, reißt Lockhart von den Füßen und der fliegt rückwärts über die Bühne, knallt gegen die Wand, rutscht an ihr herunter und bleibt alle Vier von sich gestreckt auf dem Boden liegen.
0: Tja, so wie das ist, wenn man einen guten Punch erstmal bekommen hat.
1: Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, was ist denn jetzt, ich dachte Expelliarmus ist nur zum Entwaffnen, warum... Dönert der denn da 500 Meter durch die Halle?
0: Dönert der? Was ist denn das für ein Ausspruch?
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Mir fiel kein besseres Wort ein.
0: <lacht> Interessant. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es halt unterschiedlich starke Exfiliamus-Sprüche gibt.
1: Und er hat halt einfach besonders doll reingehauen. Ja.
0: Dass es halt ein feinfühliger ist. Also bei einem präzise ausgeführten expediamus Zauber ist es ja auch eigentlich so, dass der Zauberstab, der Zauberstab in deiner Hand genau, sollte. Was er hier überhaupt nicht tut. Er okay. landet irgendwo bei Frau Brown oder so. Genau, Miss Brown. Lavender. Ah. Lavender Brown. Ja, da landet sie. <lacht> oder ja.
1: Also irgendwie relativ unpräzise aufgeführt, das stimmt.
0: Ja, oder halt einfach, ich kann mir das so vorstellen, ne. Das ist halt, normalerweise ist es ein Zauberspruch wie so ein Florett, ne. So ein sehr leichter und zackiger. Und Snape hat da gerade quasi mit einem Breitschwert auf ihn draufgehauen, <lacht> ne. So, <Wumms. lacht> Einfach Voll hart drauf. Scheißegal, was da passiert. Hauptsache, der Typ wird einfach weggeschleudert.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Lockhart rappelt sich schwankend auf. Das auch, also da kann man sich richtig vorstellen, wie der auch vollkommen
0: zerzaust und,
1: zerzaust und verwirrt aus seiner kurzen Ohnmacht vielleicht sogar wieder oh aufwacht.
0: Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen. Bestimmt muss er auch sich erstmal noch das Haar richten. Es ja. steht zwar nicht da, aber ich glaube, es würde wahrscheinlich passieren. Ja,
1: was da steht, ist sein Wellenhaarstand spitz in die Höhe.
0: Ach, stimmt, ja gut, dann hat er, muss er es auf jeden Fall richten ja, aber und den Hut
1: hat er auch verloren.
0: Was ich mich bei der ganzen Angelegenheit frage, ist ja, was hat sich Gilderoy Lockhart gedacht? Glaubt er wirklich, also hat er so häufig schon diese Lügen über sich selbst erzählt, dass er glaubt, dass <lacht> sie Wirklichkeit
1: sind? Das kann sein, ja.
0: Also, er weiß doch, dass er das nicht kann. Er weiß doch, dass er nicht also, gut gegen...
1: Vielleicht hat er auch einfach keine Referenz, weil er nicht duelliert. Vielleicht denkt er sich, ich habe das jetzt schon so oft erzählt. Äh, erzählt und so schwer kann das ja nicht sein, wenn ich darüber so viele schon geschrieben habe. Ich weiß schon, wie das geht. Mhm. Und dann hat er vielleicht in seinem Kämmerchen ein paar Mal geübt und sich gedacht, ja, das kriege ich hin. Aber hat halt noch nicht gegen einen ja. echten Gegner duelliert. Oder,
0: oder hat halt tatsächlich leicht, glaube ich, gedacht, dass Snape dastehen würde und dann für ihn quasi so das Maskottchen machen würde oder den, den, äh, den Dummy. Ja, ja, das, das wäre natürlich so besonders wird. dumm. Na, so wann ist Snape war,
1: nicht. Wann war Lockhart, wie alt ist eigentlich Lockhart?
0: Ich glaube, das erfährt man nicht.
1: Wann war der in Hogwarts? Wurde der schon von Snape unterrichtet? Oder war das noch... Ach nee, ich glaube, Slughorn Franziska sagt irgendwann, dass er auch mit Lockhart, äh, dass Lockhart auch im Slug Club war.
0: Er ist 64 geboren. Das bedeutet, er ist heute... Jetzt ist gerade 92, glaube ich, oder ist 93?
2: Ich habe gerade, was? 2020? Oder? Wie, was ähm, ist im Buch gerade? Ja, 92, 92 glaube ich
0: So. Das heißt, er ist 28. Oder?
1: Ja. Dann ist es ja ein richtig winziger Boy noch.
0: Ja, das sind ja auch das haben wir doch sowieso geklärt, dass sie alle total jung sind noch.
1: Ja, schon, aber wow, da ist der ja richtig jung. Dann wurde der ja ultra schlecht gecastet. Die anderen wurden ja schlecht gecastet, weil wegen Alan Rickman, was ja schon Sinn macht, ne? also dass die dann alle so alt waren. Aber Lockhart steht ja mit denen in gar keiner Verbindung.
2: Also ich
0: weiß nicht, Leute, auch nach um nach so krass dem Alter zu casten, jetzt stell mal vor, irgendwelche Teenie-Filme, da würde man nach dem Alter casten. Dann könntest du ungefähr 90 aller Teenie-Filme in die Tonne kloppen, weil das alles irgendwelche Schauspieler sind, die über 20 sind. Ja, schon, sind.
1: aber die sind mal zehn Jahre drüber. Aber der Schauspieler von Lockhart ist ja nicht 38, der ist vielleicht 48. Oder über 50 sogar.
0: Weiß ich nicht. Also du, du und deine äh, Art da, den, diesen armen Schauspieler niederzumachen.
1: Ich finde den einfach... Du, du findest den kein, einfach schlecht gecastet, kein, Ja. ja. Es ist kein schlechter Schauspieler. Außerdem, aber es, es
0: gibt halt einfach, kennst du bei, das gab es doch damals bei Game of Thrones, diesen witzigen Vergleich zwischen diesen zwei Jungs und der, der Schauspieler, der den Brocken oder so, den Felsen oder wie er hieß, gespielt hat und der Schauspieler, der diesen Raben, also diesen, diesen Hellseher gespielt hat. Ja. Oder Also irgendwie so, glaube ja. ich, die beiden sind ungefähr gleich alt. Und Aha. die sehen halt super krass anders aus. Also ich weiß ich ja, bin mir jetzt nicht. Ja, aber dann hätten sie
1: jemanden nehmen müssen, der aussieht wie. 18. Also
0: sorry an alle Game of Thrones-Fans, die jetzt hier sich beleidigt fühlen. Ich weiß es leider nicht mehr genau, wer der Vergleich war. Aber es waren auf jeden Fall zwei einfach Leute, die unfassbar unterschiedlich von der Statur aussahen, trotzdem aber gleich alt waren.
1: Ja, aber dann wurden die so gecastet, wie sie aussahen.
0: Ja, aber also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Gil also ich finde jetzt nicht, ich, dass man... Also das halt macht einfach Gilderoy einfach nicht, nicht schlechter. Also ich kann mir jetzt nicht... Ich kann mir den durchaus als 38-Jährigen vorstellen.
1: Sorry, aber dass Hermine und alle Mädchen aus der Schule auf diesen alten Typen da abfahren, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn der 28 ist, ja, dass man da mal irgendwie einen Typen cool finden kann,
0: ja, aber dann macht das doch Sinn, wenn der 28 ist.
1: Ja, aber der ist ja, der Schauspieler ist ja ganz offensichtlich nicht 28. Das ist ja mein Problem.
0: Ja, ja, okay. Also ich verstehe es schon, ich finde es nicht so schlimm, muss ich sagen, aber ja. Okay. Gut. Understandable, was du meinst. <lacht> Trotzdem, ich sag, der ist schon okay gecastet worden.
1: Okay. Lockhart ist jetzt also wieder, ist ja auch egal, Lockhart ist jetzt also wieder am Stittel und er schüttelt sich erstmal ab, geht wieder auf die Bühne, also er tapst zurück auf die Bühne und sagt, also das war der Entwaffnungszauber, wie ihr seht, habe ich meinen Zauberstab verloren, dann kriegt er ihn zurück von Lavender Brown. Und sagt, ja, also verzeihen Sie, Snape, aber ich habe ja natürlich sofort kommen sehen, was sie vorhaben. Und das hätte ich auch ganz einfach verhindern oh. können. Aber ich wollte das für die Vorführung hier einfach jetzt mal so stehen
0: lassen. Oh Gott, ey, das, da, da kriegt man richtig körperlich Schmerzen. Stellt euch das doch einfach mal vor, wie jemand, den ihr eindeutig gerade deklassiert habt. Kommt dann auch noch mit so faulen Ausreden ja. um die Ecke und sagt, ah ja, aber also das ist ja total ja, offensichtlich gewesen, was ja. du gemacht hast. Das sind diese Leute, die einfach nicht zugeben können, dass sie einfach auch mal Unrecht hatten oder einfach auch mal besiegt wurden. ne ja. Einfach mal, nee, du hast verloren, sorry, tschö. Ja. Ach, schrecklich finde ich sowas.
1: Jo, ähm, Snape sieht auch äh, nicht amüsiert aus. Tatsächlich äh, wird hier ein mörderischer Ausdruck erwähnt, den scheint auch Lockhart zu bemerken, deshalb sagt er, äh, genug der Vorführung, äh, ich komme jetzt runter und dann schneide ich euch alle in Paare zusammen und dann macht ihr mal euer Ding. Der hat dem doch noch gar nichts gezeigt, ja, den Schülern.
0: Das ist, das ist dieses typische Lockhart-Ding auch. Und ich verstehe nicht, dass Snape da mitmacht, wenn ja. ich ehrlich bin. Das ist genau das Gleiche, was passiert ist mit den Wichteln. Ja. Oder Wichteln? Doch, Wichteln, ne? Ja. ja. Da ist es ja auch so gewesen, er hat sie alle rausgelassen und gesagt, so, und jetzt macht mal bitte. Nicht irgendwas erklärt, nicht irgendwie gesagt, okay, und jetzt machen wir übrigens das. Nein, einfach so, und jetzt, viel Spaß dabei.
1: Macht euer Ding, lebt ja. euren Traum. Ja.
0: Ron würde gerne mit Harry und Harry gerne mit Ron. Allerdings funktioniert Auch das nicht so wie geplant.
1: Genau, Snape kommt nämlich dazwischen und sagt, nee, also so geht das hier nicht. Weasley, du gehst zu Finnigan. Potter. Und der geht dann schon ganz automatisch in Richtung Hermine. Und Snape sagt dann aber, nee, 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 das kommt nicht in Frage. Und dann paart er Hermine mit Millicent Bulstrode und Harry mit Mr. Malfoy. Weil ich glaube, dass er das auch schippt.
0: Übrigens, in der letzten Episode hast du äh, gesagt, äh, da sind wir noch nicht und da müssen wir noch, äh, da würdest du nochmal drüber sprechen. Kommt das noch irgendwann? Ja, das kommt noch. Okay. Gut. Nur, dass du es noch in Erinnerung hast. Ja. Ist ja jetzt schon ein bisschen her.
1: Ja, auf jeden Fall. Snape, Part, <lacht> das ist auch schön. Snape, Part, Harry und Malfoy. Malfoy. Und, ähm, Miss Granger mit Miss Bulstrode. Die wird beschrieben, Harry sagt, sie, oder Harry denkt sich, sie erinnert ihn an ein Bild, das er in Ferien mit Vetteln gesehen hat. Was sind Vetteln? Also mit V? Vetteln? Keine Ahnung. Also Google sagt, eine Vettel ist entweder eine ungepflegte, hässliche Frau oder eine alte Hexe. Und beides finde ich blöd.
0: Abwertend alte, liederliche und hässliche Frauhexe. Herkunft, schon früh mit der pejorativen Bedeutung im 15. Jahrhundert entlehnt vom lateinischen vetula, alte, zu vetulus, ältlich von vetus, alt.
1: Alter war das langweilig. Jedenfalls finde ich für eine Feministin, äh, so über Frauen zu schreiben, ganz ehrlich, das macht man nicht. Aber... Und dann steht da noch... Ist wie ja, war...
0: Aber das ist das Buch allein. Also, das finde ich eigentlich krass.
1: Ferien mit Vetteln?
0: Ja, was heißt das?
1: Ähm, ich nehme an, dass das eins von Lockharts Dingern ist, oder?
0: Ah ja, okay. Okay, aber dann ist es ja schon wieder... Dann macht schon was wieder Sinn, oder? Wenn das Lockhart...
1: Nee, weil ich Harry finde... so über sie nachdenkt. Ja, und okay. Harry ist ja die Stimme quasi von...
0: Nö. Schon ein eigener Charakter. Ja, aber schon ein so eigener sagen. Charakter. Aber,
1: aber sie kann ja formen, wie er Harry über Frauen nachdenkt. Und wenn Harry ja, aber halt wenn so sie die
0: daran erinnert... Das ist ja jetzt erstmal fett. Also er hat ja das Wort fettel selbst nicht in den Mund genommen.
1: Ja, okay. Dann äh, steht da noch, sie war groß und vielschrötig, was auch immer vielschrötig heißt... Und ihr Kiefer, ihre, ihr schwerer Kiefer malte angriffslustig. Ich finde doch, du kannst alles wissen.
0: Okay, ich weiß alles. Das bedeutet einfach, wenn es auf personenbezogen ist, kräftig, breit, gedrungen, derb oder grob. Aha. Vor allem bei Männern. Okay. Just saying.
1: Vierschrötig.
0: Aber das jetzt stell dir mal so vor, sie wäre als äh, so beschrieben worden wie Finnegan. Als Trollartig. Oh. Hättest du das besser gefunden? Finnegan. Oder nicht Finnegan. Äh, wie heißt der? Der Captain, der. Ach, äh,
1: hier, Dings. Äh, Dings. Flint. Dings Flint, ja. Ja,
0: Finnegan Flint. Also das Gleiche. Hättest du das besser gefunden? Nee. Siehst du?
1: Ja, okay. I see your point. Thank you. Yes, yes. Lockhart beginnt, also pfeift jetzt quasi an für die einzelnen Duelle zwischen den Schülern, die sie ja gerade in Paare aufgeteilt haben und sagt, verbeugt euch. Und Harry und Malfoy haben überhaupt keine Lust, sich gegenseitig aus den Augen zu verlieren und neigen deshalb nur kaum merklich die Köpfe. Hm. Ähm, Lockhart weist nochmal darauf hin, dass bitte nur entwaffnet wird.
0: Wo auch immer das vorher mal gesagt wurde. Gut, dass er das da jetzt gerade noch mal eingewandt hat. Ja. Also, ich wusste nicht, dass das die Aufgabe war, aber gut.
1: Ja. Dann zählt Lockhart bis drei und Harry schwingt den Zauberstab, aber Malfoy hat schon bei zwei angefangen. Und, Zitat, Sein Fluch traf Harry so hart, dass er das Gefühl hatte, ein Suppentopf sei ihm gegen den Kopf geflogen.
0: Das ist schön. Ja. Also, die Beschreibung.
1: Ja, ja. Ich
0: möchte jetzt nicht so häufig einen Suppentopf gegen den Kopf bekommen.
1: Nee, einmal reicht.
0: Einmal reicht, aber trotzdem interessante Beschreibung.
1: Ja, also er stolpert, aber merkt, dass er noch lebt und deshalb verschwendet er keine Zeit und belegt Malfoy im Gegenzug mit Rictusempra und zwar dem Kitzelzauber.
0: Warum? Also da sieht man halt schon, dass das ein Kinderbuch ist. Es gibt einfach so viele witzige Zaubersprüche. Ja. Wer hat sich das mal ausgedacht? Ich möchte gerne einen Zauber kreieren, der die Person mir gegenüber dazu bringt, dass sie einfach von oben bis unten durchgekitzelt wird.
1: Ein besonders grausamer Zauberer. Oder Hexe.
0: Aber Kitzeln ist doch nichts Grausames. Doch. Ja, also natürlich, wenn es in Übermaß angewendet wird und so, kann es schon... Aber es ist ja meistens eher was Neckendes, was Nettes.
1: Ja, verrückt, ne? Oh das nein.
0: Oh. In die Falle
2: getappt. <lacht> ah.
1: bist du mir in die Falle getappt. Denn selbstverständlich ist das einfach ein total niedlicher Zauber, mit dem Harry da seinen geliebten Draco Malfoy belegt.
0: Der kann halt einfach noch nichts anderes, Harry.
1: Gott. <lacht> <lacht> ich dann fang gleich
0: an zu weinen.
1: Darauf, also Lockhart sagt, ich sagte nur entwaffnen. Und dann darauf während Malfoy sich vor Lachen kaum bewegen kann hat Harry das Gefühl also während der sich jetzt während der hier am Boden liegt da kann ich jetzt nicht noch was dazu machen deshalb warte ich erstmal bis der sich wieder beruhigt aber das hat
0: das problem der gryffindors ja. die ehre die ehre
1: ja aber malfoy ähm, ringt nach atem und zielt auf harrys knie und wirkt tarantallegra aus was dazu führt, dass Harrys Beine wild umherschlenkern, als würde er einen schnellen Foxtrot tanzen. Und Was wie, ist das für ein Tanz? Wie also, was ist das für ein Zauber? Offensichtlich kann man denn bitte in Love sein?
0: Hä? Was sollen sie denn machen? Was, was wäre denn ein nicht-loviger Zauberspruch?
1: Expelliarmus.
0: Ja, aber das sollen sie ja machen. Sie da, und damit ja möchte
1: Malfoy ganz offensichtlich sagen, Harry, ich möchte mit dir tanzen. Ich möchte dich als Tanzpartner wow. bis an mein Lebensende. Ich möchte wow. mit dir in den Sonnenuntergang tanzen.
0: Das, das ist mir, also, das ist so abwegig.
1: Du bist so abwegig.
0: Da, da fehlen mir die Worte vor Abwegigkeit.
1: Ja, ja, ja. Dir fallen einfach keine Argumente ein, weil das alles so viel Sinn macht. Mhm. Snape kann sich dieses Geturtel auch nicht länger anschauen und sagt finite incantatem, was die Zaubersprüche beendet.
2: Alter!
0: <lacht> Dinge, die ich niemals in diesem Buch gelesen hätte. Sophia Edition. Das ist so, das ist so durch, ey. Ich kann
2: ah.
0: sich dieses Getutel nicht weiter angucken, ey. Da hast du mich zerstört.
2: So. Ähm,
1: grünlicher Rauch hing über dem Schlachtfeld. Warum? Was ist was das? Was ein Spruch. Na ja, da hören die jetzt halt alle auf zu duellieren. Und da ist noch... Keine Ahnung, wie der grüne Rauch da hingekommen ist.
0: Ich verstehe es auch nicht so genau.
1: Aber ich sind da jetzt, also es steht da, dass sich ganz viele für diesen Duellierclub eingetragen haben und dass sich fast die ganze Schule versammelt hat. Ja. Waren da also auch Siebtklässler?
0: Das ist, ja, das hat mich auch irritiert. Also jetzt stell dir mal vor, diese Siebtklässler, die ja durchaus schon ein bisschen was können.
2: Ja. Die haben sich jetzt
0: da richtig duelliert. Und wie traurig für diese Siebtklässler, dass es sich vielleicht zum ersten Mal richtig duellieren. Ja. Dass es diesen Club nicht vorher gibt überhaupt. Warum gibt es keine Clubs in Gibt's Hogwarts? Doch. Ja, aber also von, den, von denen hören wir nicht viel. Doch,
1: wir hören vom Gobstone Club, vom wie heißt? Was ist
0: das? Also dem wir, also es gibt ja scheinbar, der wurde zwar im Film dazu gedichtet, aber quasi den Chor. Ja. Was kennen wir noch? Quidditch?
1: Quidditch kennen wir und diesen Gobstone, diesen, wie heißt der denn? Was machen die denn da? Die spielen mit Steinchen. Ach so, in, Nee, anders. Koboldstein. Gobstone. Hm. Es gibt einen Koboldsteinclub. club
0: Ja, aber okay. Das ist so ein Murmelspiel. Aber, ja, aber wow. Das sind jetzt die einzigen drei Club-Aktivitäten, die man hat. Das sind die
1: einzigen drei, von denen wir erfahren.
0: Das ist schon ein bisschen traurig. Ja. Also was man alles mit Zauberei anstellen könnte. Ja. Und was man damit macht? Rumfliegen auf Besen, duellieren. Gut, muss man ja sagen, gibt's ja erst seit jetzt. Ne? Vorher ja. gab's das ja nicht.
1: Na, weiß man nicht. Vielleicht gab's den nur im Jahr davor nicht. Also vielleicht gab's es nur in Harrys erst im Jahr nicht. Oder vielleicht gab's es ein paar Jahre davor, vielleicht.
0: Also generell auf jeden Fall schwierige Freizeitaktivitätsgestaltung von den äh, hiesigen Lehrern.
1: Ja, so. Die sind jetzt also fertig duellieren und Snape begutachtet das Schlachtfeld, auf dem aus irgendeinem Grund grünlicher Rauch hängt. Millicent hatte Hermine, die vor Schmerz wimmerte, im Schwitzkasten. Die beiden haben ihre Zauberstäbe also komplett einfach irgendwann weggeworfen.
0: Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann bei Hermine.
1: Naja, ich glaube halt einfach... Millicent hat nicht lange gefackelt und hat die sofort angefangen zu verfolgen. Ja, aber ganz im Ernst,
0: das hätte doch Hermine hätte doch einen Expelliarmus-Zauber auf jeden Fall hingekriegt, bevor diese Frau auf sie zugekommen wäre. Ja, das stimmt. Also das kann mir doch niemand erzählen. Ja, kann ich nicht verstehen, wie das zustande gekommen ist.
1: Ja. Ja, also ähm, Lockhart ist auf jeden Fall vollkommen schockiert und begutachtet Zitat das Trümmerfeld. Richtet ein paar Schüler wieder auf und sagt hier zum Beispiel, also hier aufstehen, Macmillan, vorsichtig damit Miss Fawcett. Drück stark dagegen, Boot, es wird gleich aufhören zu bluten. Wo ist Madame Pomfrey? Ganz, Wenn ganz ein Duellierclub stattfindet, wo ist Madame Pomfrey?
0: Ja gut, aber vielleicht versorgt die gerade diese ganzen versteinerten Gestalten. Ähm, Was gibt
1: es da zu, ver zu versorgen? Die sind versteinert. Äh,
0: ganz kurz noch äh, den Einwand hier. Äh, Millicent Bulstrode äh, daran, dass die jetzt gerade miteinander am Ringen sind. Das sollten wir uns merken. Ja, äh, Unbedingt. Das wird nämlich noch später interessant. Und das ist vielleicht auch das Einzige, warum ich mir denken könnte, dass Hermine das halt willentlich zugelassen hat, ah. nah an sie heranzukommen, um etwas von ihrem Haar zu stiezen.
1: Jetzt hast du natürlich mega gespoilert.
0: So ist Dabei das. Dabei weiß
1: doch jeder, dass wir ein vollkommen spoilerfreier Podcast sind. <lacht> äh, das war ein Witz, das war ein Witz. Wir sind kein spoilerfreier Podcast.
0: Hat das sicher, dass das jemand mitbekommen hat? Weiß nicht. Ja.
1: Man weiß ja nie, vielleicht gibt es jemanden, dessen erste Folge das jetzt ist. Ja. Könnte ja immer sein.
0: Leute, fangt von vorne an. Das ist viel cooler.
1: Ja, oder hört euch einfach nur eure Lieblingskapitel an, wie ihr wollt. Nee. <lacht> so oder so, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Weiter im Text. Lockhart kommt auf die geniale Idee, den Kindern erstmal beizubringen, wie man sich gegen einen Fluch verteidigt.
0: Ja, wundervoll. Mensch. Da hätte man ja vielleicht vorher auch mal drauf kommen können. Na,
1: lieber später als nie, wa?
0: Und das funktioniert auch nur so mäßig. Um ja. genau zu sein, versucht er nämlich jetzt zwei Leute hochzuholen und nicht es alle gleichzeitig machen zu lassen. Äh, als Beispielpersonen sollen auftreten, oder als Beispiel-Duellanten sollen auftreten Longbotton und Finch Fletchley.
1: Ich finde das so schön, wie du Finch Fletchley sagst. Finch Fletchley. Das klingt immer, als wärst du besoffen. Ja. Finch. Finch.
0: Finch Fletchley.
1: Ja. Ähm, Snape findet die Idee kacke. Weil er meint, Longbottom richtet mit den einfachsten Zaubersprüchen Verheerungen an. Da können wir das, was von Finch Fletchley übrig bleibt, in einer Streichholzschachtel hoch ins Krankenquartier schicken. Was zwar ein lustiger Spruch ist, aber halt auch einfach nur echt scheiße dem armen Neville gegenüber. Ja,
0: das ist halt Mobbing par excellence.
1: Ja, ganz ehrlich. Furchtbar. Furchtbar.
0: Und er schlägt stattdessen dann vor Malfoy und Potter.
1: Ja, glänzende Idee, findet auch Lockhart. Weil und immer,
0: wenn irgendwas mit Harry ist, ist es eine glänzende Idee.
1: Ganz genau. Und dann zerrt er äh, die beiden, oder gestikuliert die beiden Jungen in die Mitte der Halle. Die anderen machen alle Platz und ich glaube, es sind auch alle sehr gespannt darauf, was sich da jetzt für ein Spektakel abspielt. Mhm. Und Lockhart geht quasi zu Harry und Snape geht zu Draco, um nochmal einen letzten Tipp zu geben, bevor das Duell losgeht. Und Lockhart sagt nun Harry, wenn Draco seinen Zauberstab auf sie richtet, tun sie dies. Und dann nimmt er seinen Zauberstab, macht irgendeine merkwürdig komplizierte Schlängelbewegung und lässt dann seinen Zauberstab fallen.
0: Naja, also er verliert ihn während dieser Schlängelbewegung, das war bestimmt nicht gewollt, aber er hat halt irgendwas gemacht und dann, naja, ist nicht richtig was bei rausgekommen und sogar der Zauberstab flöten gegangen.
1: Ja, meine, ups, mein Zauberstab ist ein wenig überhitzt. Ja, 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 ja. Mhm. Und Snape geht also zu Malfoy, beugt sich runter, flüstert ihm was ins Ohr und Malfoy grinst. Und das ist ja schon mal eher ein schlechtes Zeichen. Mhm. Und dann ist Harry... Weil
0: nämlich Malfoy... Harry Schaden zufügen möchte.
1: Weil Snape Harry Schaden zufügen möchte. Und Harry ganz ja. genau weiß, dass er sehr manipulativ ist und dass er eventuell sogar seinen geliebten Draco nee. manipulieren
0: Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da erzählt hast. Sorry. Ne. Da bist du raus. Das war null Runde für dich. Okay. Dann geht es auch los, also Lockhart sagt dann noch schnell, ja machen sie das so, ne? wie ich die Bewegung gemacht habe, Harry und Harry sagt ganz verzweifelt, wie, ich soll meinen Zauberstab fallen lassen, das ja, funktioniert überhaupt
1: nicht. Das, klingt, das ja. klingt
0: gut. Und dann sagt er einfach nur noch Lockhart, so 3, 2, 1, los, Harry hat überhaupt keine Ahnung, was er machen soll und Malfoy stattdessen hat scheinbar einen Plan, denn er bellt Serpensortia. Ist
1: Malfoy jetzt Snape?
0: Serpentsortia! Ja, wie das mehr klang anders. Wie mehr Erfolg klingt.
1: Ja, das klang besser. Ähm, die Spitze des Zauberstabs explodierte. Auch ein guter. Okay. Und da kommt eine lange schwarze Schlange raus. Die schießt hervor und äh, schlängelt sich dann auf den Boden und ist bereit zum Biss. Also ist schon richtig aggressiv und aufgerichtet. Und dann kommt Snape und sagt, nicht bewegen, Potter. Ich schaffe sie fort. Was macht überhaupt keinen Sinn. Hat er nicht gerade noch Snape ins Ohr geflüstert, ja. was er machen soll?
0: Mehr vorher ins Ohr geflüstert, aber ja, du hast recht. Sorry, was habe ich gesagt? Snape. Ach so. Äh, Snape hat eigentlich, glaube ich, nur zeigen wollen, dass er halt das kann. Vielleicht hat er auch gedacht, dass vielleicht Harry Angst vor Schlangen hat. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, Snape will sie wegmachen. doch. Lockhart sagt, erlauben sie und äh, will stattdessen, also statt Snape, die äh, Schlange scheinbar verschwinden lassen. Weiß man nicht so genau. Schaffen tut das auf jeden Fall nicht, denn was passiert, ist mehr oder weniger genau das Gegenteil. Diese Schlange wird viel, vier viel größer.
1: Nee, die, diese Schlange wird vier Meter in die Luft geschleudert und fällt dann mit einem lauten Klatschen zurück auf den Boden.
0: Hä? Aber das passt doch so, Aber das nicht nur, oder?
1: Doch. Und ist dann eben sau aggressiv.
0: Ach krass. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, oh ja, du hast recht. Voll falsch gelesen.
1: Naja. hups. Rasend vor Wut ist diese Schlange, weil die halt gerade vier Meter gefallen ist. Da hätte ich auch schlechte Laune. Und dann steht da wohl gerade Justin Finch-Fletchley im Weg rum und die Schlange richtet sich auf mit gebleckten Giftzähnen bereit zum Angriff auf Justin Finch-Fletchley. Und Harry bewegt sich dann anscheinend unbewusst oder unterbewusst auf die Schlange zu. Die Schlange zu. Ähm, also merkt quasi nur, dass seine Beine ihn vorwärts tragen, ohne dass er das richtig möchte. Und brüllt dann quasi einfach die Schlange an mit »Weg von ihm!« und wie durch ein Wunder fällt dann die Schlange wirklich zurück und ist plötzlich, zitat, friedlich wie ein dicker schwarzer Gartenschlauch.
0: Das ist ein toller, Vergle ja. ist ein toller Vergleich. Aber ganz kurz, also äh, bis dahin würde ich jetzt einfach mal sagen, hört sich das gut an. Ja. Ne? Also die Schlange rennt oder schleicht, was auch immer, dann eine Schlange macht, <lacht> schlängelt sich. <Sie> rennt. <lacht> schlängelt sich auf äh, Finch Fletchley zu und dann kommt Harry, läuft auf diese Schlange zu, sagt ihr etwas. Wir werden gleich verstehen, warum diese Schlange stehen bleibt. Und da muss ich sagen, für mich hört sich das jetzt erstmal nach einer guten Sache an. Ja,
1: klingt eindeutig.
0: Das klingt relativ eindeutig. Egal, ob man weiß, was Harry gesagt hat oder nicht.
1: Ja. Statt erleichtert auszusehen oder vielleicht sogar dankbar, Guckt Justin Finch Fletchley Harry nur äh, schockiert an oder wütend und verängstigt und mm. sagt und schreit: Was treibst du da eigentlich für ein Spiel? Wie dramatisch. Und dann rennt er weg.
0: Ja. Gut,
1: ja. Ist... Snape lässt dann tatsächlich die äh, Schlange verschwinden, und es geht ein merkwürdiges Murmeln durch die Menge. Ron packt ihn oder zerrt ihn an seinem Umhang zurück und sagt, komm, komm, beweg dich. Und Ron und Termine führen ihn dann raus aus der Halle. Und die Menge teilt sich vor ihnen wie das rote Meer vor ja. Moses. Also die scheinen alle Angst zu haben. Und Harry hat überhaupt keine Ahnung, was abgeht. Ron und Termine gehen mit Harry in den Gemeinschaftsraum von den Gryffindors. Und dann sagt Ron, du bist ein Paselmund, warum hast du es uns nicht erzählt? Mhm. Und Harry so, ich bin was? Und dann so ein Paselmund, du kannst mit Schlangen reden. Und Harry so, ja, ich weiß. Aber das war jetzt erst das zweite Mal. Das erste Mal habe ich aus Versehen eine Boa Constrictor im Zoo auf meinen Cousin Dudley losgelassen. Lange Geschichte.
0: <lacht> ja, aber also es ist schon... Erstmal... Also ich verstehe nicht so ganz, dass er da überhaupt nicht überrascht ist. Ja. Weil... Naja, er hat ja nicht direkt mit ihr gesprochen. Mit dieser Schlange. Also er hat zwar schon mit ihr gesprochen, aber es ist ja nicht so, dass er wusste, dass sie ihn versteht.
1: Nee, also Harry denkt halt, er hat einfach nur...
0: So ein bisschen vor ihr, sich hin gesprochen. Er und dann, hat er
1: einfach nur was gesagt und die Schlange hat halt drauf gehört. Ja irgendwie. Und jetzt stellt sich aber raus... Dass es seine also eigene
0: Sprache ist, irgendwie...
1: Genau, ja. Und Harry sagt, hä, was soll das Besonderes sein? Das können doch bestimmt ganz viele Leute hier. Und Bronn sagt Harry dann, dass es überhaupt nicht gut ist, dass es keine sehr weite, weit verbreitete Gabe ist und dass Harry eben nicht Deutsch gesprochen hat oder Englisch oder wie auch immer, sondern dass er irgendeine Sprache gesprochen hat, nämlich Parsel, die keine anderer verstanden hat. Und deshalb wissen die nicht, was... Harry gesagt hat. Und Harry so, hä, ich habe doch nur gesagt, dass die Schlange Justin in Ruhe lassen soll. Und Ron so, ach, das hast du gesagt. Ja, pff, was soll ich denn sonst gesagt haben?
0: Aber ganz im Ernst, also anhand der Reaktion...
1: Hätte man doch wissen Hätte wissen, man wissen ja.
0: müssen, dass es ja scheinbar, also sie, das wird ja dann gleich von allen so ausgelegt, als hätte er sie, also die Schlange angestachelt. Aber das ist ja, also warum? Also, wenn ich doch sehe, etwas jagt mich, dann kommt etwas, tritt ein Event ein, das ist ja egal was und das, was mich jagt, hört auf mich zu jagen, dann würde ich jetzt erstmal nicht denken, dass dieses Event oder dieses Ereignis, ja. was eintritt,
1: was für mich Negatives war. Ja, also
0: ja. sagt, okay, du solltest das jetzt weitermachen. Ja. Das, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Also Harry kann das auch überhaupt nicht verstehen. Warum das jetzt schlecht sein soll, ist doch scheißegal, wie er es angestellt hat. Hauptsache, Justin muss jetzt nicht bei der kopflosen Jagd mitmachen, weil die Schlange ihm den Kopf abgebissen hat. <lacht> und Hermine sagt, es ist eben nicht egal, weil Salazar Slytherin selbst war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte und deshalb ist das Symbol des Hauses Slytherins eine Schlange. Hm. Warum sind die anderen Tiere die Symbole der jeweiligen Häuser?
0: Ja, vielleicht hatte die. Roderick Gryffindor einen Löwen als Haustier.
1: Vielleicht konnte er löwisch.
0: Löwisch? Ja. <lacht> ja, vielleicht.
1: Und vielleicht konnte...
0: Oder sie waren alle Animagi.
1: Das kann... Er... Ja, das habe ich jetzt auch gerade gedacht.
0: Ja. Oder... Es war einfach ihr Lieblingstier. <lacht> Bam.
1: Das ist mir zu modellen.
0: Ja. Zu langweilig.
1: Ja... Lame. Na ja. ja, auf jeden Fall denkt jetzt wohl die ganze Schule, Harry sei der ur 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 ur, -Ur -Großenkel von Salazar Slytherin oder so. Mhm. Und Hermine sagt so: na ja, es kann schon sein, weil der lebte vor ungefähr einem Jahrtausend und nach allem, was wir wissen, könntest du schon irgendwie ein mit Nachfolger ihm verwandt sein. sein. Ja. Und dann denke ich mir, wo ist Dumbledore, wenn man ihn braucht? Warum kommt er denn jetzt nicht? Ja, der ist gerade nicht...
0: bestimmt ganz wichtigen oh. Ministeriumsangelegenheiten unterwegs. Alter, ey. Oder er lutscht Brausebonbons.
1: Ich dachte, was kommt jetzt? Ey, ja, Sophia. <lacht> Dein
0: <lacht> Kopf ist einfach nur.
1: Ich war völlig schockiert. Oder er ist gerade beschäftigt.
0: Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen und ja. werde das einfach mal so stehen lassen, denn wir müssen jetzt uns schon fast wieder ein bisschen beeilen. Ja. Denn ähm, Harry ist auch etwas am Zweifeln. Er weiß es ja nicht. Vielleicht kann es tatsächlich sein. Er liegt auf jeden Fall deswegen ein bisschen wach. wach und überlegt, denn er wurde ja auch es wurde ja auch überlegt, ob er ob zugeteilt er wurde, zugeteilt werden sollte. Ja. Ähm, das ist natürlich schon. Hm? Etwas, verstehe ich auch,
1: dass das ihn das beschäftigt, ja. Ja,
0: das kann man genau, das kann man durchaus verstehen, aber er will das auf jeden Fall jetzt nicht so stehen lassen. Vor allem möchte er gerne nochmal mit Finch Fletchley reden. Ja. Und hat dafür sich eigentlich den Unterricht bei Sprout ausgesucht. Genau. Der allerdings ausfällt,
1: weil ein ganz dichter Schneesturm gerade äh, stattfindet. Und Professor Sprout möchte den Allraunen Socken und Schals überziehen. Oh, das ist so süß. <lacht> und da kann sie keine Schüler gebrauchen.
0: Ja, vor allem ist die Anforderung daran, dass das was Gutes wird und dass das gelingt, etwas gestiegen, dadurch, dass wir plötzlich versteinerte Personen haben, die diesen ja. Trank brauchen. Aber ja, so ist das. Und Ron und Hermine nutzen die Freistunde, um ein bisschen Schach zu spielen. Und Harry ist die ganze Zeit sehr, sehr nervös und will die ganze Zeit irgendwie was unternehmen. Und dann sagt Hermine, ach komm jetzt, dann geh halt einfach und such ihn. Ja. Was er dann auch umgehend tut.
1: Ja, er streift durchs ganze Schloss und überlegt sich, wo könnte er sein. Und irgendwann kommt er darauf, naja, ich gehe mal in die Bücherei. Vielleicht hängt er da irgendwo rum. Und da stößt er auch auf ein paar Hufflepuffs. Allerdings nicht auf Justin Finch-Fletchley, sondern auf eine Gruppe, wo ein Junge gerade sagt, also ich habe auf jeden Fall Justin geraten, er soll erstmal im Schlafsaal bleiben.
0: Den Jungen kennen wir auch, beziehungsweise ja. den noch kennen wir ihn glaube ich nicht, aber er wird auf jeden Fall noch häufiger mal vorkommen.
1: Genau, also der Junge, der da gerade spricht, ist Ernie McMillan.
0: Und woher kennen wir den?
1: Der war doch auch mit Harry in Kräuterkunde, meine ich, oder? Im ersten Jahr.
0: Ich weiß es nicht. Da auf jeden Fall war wir
1: doch immer also ich weiß, dass der immer nervt. Dass der immer so pompös ist und so tut, als wäre er der König der Welt. Ja,
0: ich glaube, der spielt auch nochmal irgendwann im das Puff team
1: Das kann sein. Ja, auf jeden Fall ist Harry gerade offensichtlich in eine Runde reingeraten, die mittendrin ist, über ihn zu lästern. Und Ernie McMillan geht so weit, dass er quasi ganz sicher ist. Also so wie Ron... Und Harry und Hermine Draco verdächtigen, verdächtigt er Harry. Der Erbe Slytherins zu sein und schuld zu sein an diesen ganzen Angriffen. Oder an dem Angriff war ja bisher nur... Ne, es waren zwei, ne? Colin und äh. Bisher sind es nur zwei, Colin ja. und die Katze, genau. Ja, und er hat auf jeden Fall... Justin Finch-Fletchley geraten, im Schlafsaal zu bleiben, weil wenn Potter sein nächstes Opfer ausersehen hat, dann sollte er als Muggelgeborener sich erstmal bedeckt halten, vor allem nachdem ihm gegenüber Harry im Kräuterkundeunterricht rausgerutscht ist, dass er ein Muggelkind ist.
0: Ja, also rausgerutscht kann man ja wohl nicht sagen. Damals war das ja noch überhaupt gar kein Problem. Also
1: hier steht rausgerutscht. Ich weiß, aber
0: ja. das fand ich auch da ein bisschen komisch. Weil ja. ich finde schon irgendwie, es ist... Naja, aber gut, Ernie Macmillan wie gesagt, ist auch ein etwas komischer Typ.
1: Ja, Hannah Abbott fragt dann also, du bist sicher, dass es Potter ist, wirklich? Und dann sagt der Ernie Macmillan Hannah, er ist ein Paselmund. Jeder weiß, dass das das Erkennungszeichen eines schwarzen Magiers ist. Und dann sagt er, dass Slytherin selbst auch Schlangenzunge genannt wurde. Hm. Was ich interessant fand.
0: Aber also noch so richtig überzeugt sind die Hufflepuffs, die Hufflepuffs, sind die Hufflepuffs nicht, weil, also irgendwie passt das ja noch nicht zusammen. Immerhin hat er doch eigentlich den Dunklen Lord besiegt, ja. oder?
1: Aber Ernie hat Theorien. Ja. Und zwar... Der ist ähm, auch so
0: ein richtiger ne? Headcanon-Typ.
1: Ja, ich habe auch gesagt, wenn, wenn Ernie McMillan einen Podcast hätte, dann wäre er ich. <lacht> also ich würde mir auf jeden Fall einen Ernie McMillan-Podcast anhören. Mega am Start. Okay,
0: okay. Ähm,
1: er geht jetzt auf ganz wilde Theorien Theorienjagd. Und zwar sagt er: Also, erstmal, Potter muss sich mit Filch in die Wolle gekriegt haben und kurz danach wird Filchs Katze angegriffen. Dann hat der Erstklässler Creevy bei dem Quidditch-Spiel Bilder von Harry gemacht, als er sich den Arm gebrochen hatte. Die
0: er nicht gut fand.
1: Genau, und dann ist Harry ja böse geworden und das fand er kacke und. Was passiert kurz danach? Creevy wurde angegriffen. Also es macht tatsächlich in sich schon auch irgendwie Ja, Sinn. ja, es ist in sich schon... Schlüssig, ja. ja. Und dann habe ich mich gefragt, hat Ginny das gemacht, weil Harry Beef mit den jeweiligen Leuten hatte? Naja,
0: also Ginny sowieso nicht... Hat Ginny nicht...
1: damit irgendwas zu tun? Hat Ginny irgendwie die nein, Entscheidung nein, nein, mit nein, nein, beeinflusst? Nein, das ist, Oder ist es rein... Das
0: ist alles Tom Riddle, der das macht. Der da von Ginny Besitz ergreift und er greift natürlich auf das Hintergrundwissen von Ginny zurück und deswegen macht er das wahrscheinlich. Deswegen setzt er die gegen diese Person ein. Ja. Und das Letzte, was er noch an Kruder-Theorie hat, ist dann noch das gesamte Thema, warum überhaupt der Dunkle Lord, also Voldemort, äh, Harry überhaupt töten wollte. Und seine Theorie ist, naja... Es könnte doch sein, dass Voldemort niemandem neben sich als schwarzen Magier haben wollte und da Harry so ein mächtiger. mächtiges Geblüht hat, ähm, wollte er ihn quasi vorher schon erledigen, quasi als kleines Kind. Aber selbst das hat er nicht geschafft und deswegen sieht man daran, wie mächtig und was für ein schwarzer, mächtiger Zauberer, schwarzer Magier äh, der Harry ist.
1: Ja, und dann sagt er, ich frage mich, welche anderen Kräfte Potter noch verbirgt. Uh. Und wenn das nicht nach einem Spruch von mir klingt. Ja.
2: Super. Ich frage mich,
1: was da noch so los ist. Ja, ja. also die Hufflepuffs, die sind auch völlig... Äh, völlig dabei mit seinen Theorien, also es klingt für die schon alle, alles stimmig und dann sind die ganz wild am Tuscheln und ja. Harry hält es nicht länger aus.
2: Ja. Er tritt
1: da hinter den Regalen hervor, räuspert sich und als die Hufflepuffs sehen, dass Harry jetzt gerade, also Harry Potter, über den sie gerade gesprochen haben, jetzt hinter ihnen steht,
2: ja.
1: Zitat, sahen sie aus, als wären sie von seinem bloßen Anblick versteinert. <lacht>
0: Ja, Schön. und Sophia Macmillan beißt sich auf die weißen Lippen ja. und geht nicht komplett zurück, sondern nee, verteidigt Harry, das, was, sie, was er denkt.
1: Ja, Harry sagt Hallo, also auch richtig bescheuert, ne Harry sagt Hallo, ich bin auf der Suche nach Justin Finch-Fletchley. Und wäre das das Erste, was du gesagt hättest, wenn du das alles gehört hättest, was die gesagt haben?
0: Weiß ich nicht. Aber Wie hätte...
1: wäre es mit, ähm, nur zu eurer Information, das ist totaler Bullshit, was ihr da sagt. Ich suche Justin Finch-Fletchley, weil ich mit ihm über gestern reden wollte, aber ich scheine hier an der falschen Adresse zu sein. Alles ja, Gute. Aber ja. stattdessen sagt er, hallo, ich bin auf der Suche nach Justin Finch-Fletchley. Und Ernie also Ernie denkt dann natürlich, ey, jetzt, klar. Jetzt was, will er ihn ja, umbringen. Was willst du von ihm? Und dann sagt Harry, ich will ihm sagen, was im Duellierclub wirklich mit der Schlange passiert ist. Und dann sagt Ernie, wir waren alle da. Wir wissen alle, was passiert ist. Du hast Fasel gesprochen und dann hast du die Schlange auf Justin gehetzt.
0: Hm. Ja, also, und das ist natürlich, da geht dann Harry doch noch in ein kleines Fortgefecht rein. und Naja, es wird ganz kurz gesagt, nicht besser ja. für die beiden. Und Harry stürmt dann raus und sagt, also mit sowas muss ich mir dann überhaupt nicht abgeben. Und rennt gegen Hagrid den er nicht daran erkennt, dass er in sein Gesicht gucken kann, sondern einfach, dass er gegen eine so große Person gerannt ist. Und wer soll es sonst sein? Ja. Und ja, Harry oder Hagrid ähm, hat, das ist vielleicht noch ganz interessant, einen leblosen Hahn in der Hand. In der Hand mhm. Und sagt, das ist schon der zweite dieses Jahr, der hier umgebracht wurde.
1: Ja, das entweder Füchse oder ein blutsaugendes Gespenst. Ja. What?
0: Ja, erinnern wir uns einfach mal dran für ganz später, was ist es nämlich eigentlich, das können wir ja, glaube ich, hier sagen, ist ja Ginny, die sie umgebracht hat, ne? Wissen wir natürlich jetzt noch nicht, aber ja. ähm, so ist es. Und, ähm, naja, ich glaube, nur deswegen ist er überhaupt, ist das hier kurz eingefügt worden ja. äh, und äh, Harry sagt, nee, nee, alles ist schon in Ordnung, als Hagrid ihn noch darüber fragt und geht einfach weiter und ist sehr, sehr genervt.
1: Ja, ist richtig sauer und merkt vor Wut auch überhaupt nicht, wo er hingeht. Wir erinnern uns, draußen ist ja ein Sturm und da pfeift ein scharfer Luftzug durch die schlagenden Fenster und löscht die Fackeln und dann plötzlich stolpert Harry und stürzt zu Boden.
0: Und worüber ist er gestolpert? Er weiß es nicht. Dann dreht er sich um und, oh, da liegt ja die Person, die er die ganze Zeit gesucht hat.
1: Ja, Mensch, praktisch.
0: Fünf Fletchley.
1: Ja, steif und kalt und leblos an die Decke stierend.
0: Aber nicht nur er, sondern auch Was? unser lieber.
1: fast kopfloser Nick.
0: Und da muss ich ganz kurz mal sagen, ne, wir haben ja das letzte Mal sch schon besprochen, ne, wenn Ge Geister schweben, ja. Ja. Aber wenn die doch dann versteinert oder tot sind, müssten die dann nicht aufhören ja. zu schweben? Und müsste dann nicht eigentlich aufgrund der Erdanziehungskraft jetzt der fast kopflose Nick im... Erdreich verschwinden und immer näher Im Erdkern. bis zum Erdkern kommen.
1: Und was passiert, wenn er am Erdkern angekommen ist? Und dann
0: wird er dort ewig für Ewigkeiten bleiben.
1: Dann ist er quasi in der Hölle. Ist er im Fegefeuer?
0: Ja, nur dass er es nicht so richtig merkt. Dann wäre er wie tot. Nur, dass er nicht richtig tot ist.
1: Das ist... Mind blow. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ja, ja also das mit... Äh, aber gut, die Geister machen für mich eh nicht so richtig Sinn. Ähm, der fast kopflose Nick ist also nicht mehr perlweiß und durchsichtig, sondern ist jetzt mit schwarzem Rauch gefüllt. <lacht> Ach, okay. Und Harry denkt sich, fuck, 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 fuck. Die haben gerade darüber geredet, dass ich derjenige bin, der die Leute versteinert. Und dann habe ich auch noch gesagt, ich suche Justin Finch Fletchley. Und jetzt liegt hier Justin finch versteinert und ich bin der Einzige, der hier rumsteht. Und eigentlich sollte ich wegrennen, aber ich kann doch jetzt hier den armen Jungen nicht allein lassen. Und was soll ich nur tun? Und während er halt gerade so Panik schiebt,
0: kommt zufälligerweise Peeves vorbei ja. und sieht die ganze Szenerie. Und natürlich hat er Bock darauf, noch mehr Chaos anzurichten und schreit durch die gesamte Gegend.
1: Ja, Angriff! Angriff! Kein »Wieder
0: ein Angriff! Kein Sterblicher
1: oder Geist ist sicher!
0: Rennt um euer Leben!«
1: »Angriff!« Und dann fliegen alle Türen auf, weil rechts und links im Gang finden gerade Unterrichtsstunden statt. Und plötzlich ist der komplette Gang gefüllt mit Schülern. Zwischenzeitlich hat Harry kurz Angst, dass die vielleicht auf Justins Körper treten. Und es stellt sich sogar jemand mitten in den kopflosen Nick rein. Wo ich denke, merken die das nicht? Ja, das ist Soll ein bisschen komisch, Soll doch ne? sein, oder?
0: Ja, vor allem auch, also, die rennen raus und merken, also, ich würde ja eine, irgendwie einen Kreis um Harry bilden oder ja. um die Szenerie. Also, die rennen ja nicht irgendwie raus, weil nichts passiert ist, sondern ja. naja, egal. Also, das ist ein bisschen komisch. McGonagall... Regelt die ganze Sache dann, indem ja. sie die Leute wieder reinschickt. Ja, die äh, lässt
1: einen Knall aus ihrem Zauberstab.
0: Ja, sie weiß schon, wie man ein bisschen Autorität ausströmen kann.
1: Ja, die Schüler gehen zurück in den Klassenraum und dann merkt man also erstmal, was passiert ist. Und dann kommt natürlich kein anderer als Ernie McMillan um die Ecke und sagt, auf frischer Tat ertappt. Und Professor McGonagall so, lass gut sein, McMillan. Und dann kommt Peeves noch mit einem schönen Gedicht um die Ecke. Ach, ja. Ach, Potter, du Schwein, was hast du getan? Du meuchelst die Schüler und freust dich daran.
2: Mhm.
1: Schön. Ja, findet McGonagall auch irgendwie nervig und sagt, das reicht dann. Vielen Dank. Professor Flitwick und Professor Sinistra. das ist jetzt das erste Mal, dass die erwähnt wird, aus dem Fachbereich Astronomie, tragen Justin in den Klassenflügel.
0: In den Krankenflügel. Äh,
1: in, den, in den Krankenflügel. Und man weiß jetzt erstmal so nicht so richtig, was man mit dem fast kopflosen Nick machen soll, bis Professor McGonagall auf die geniale Idee kommt, einen Fächer heraufzubeschwören. Einen gigantischen zu
0: Föhn heraufzubeschwören.
1: Oh, bei mir ist es ein Fächer. Ach,
0: im Ernst? Ja. Witzig, bei mir ist es ein ganz... Moment. Professor McGonagall beschwor schließlich einen großen Föhn aus dem Nichts herauf und reicht ihn Ernie mit der Anweisung, den fast kopflosen Nick die Treppe hochzupusten.
1: Ja, aber es funktionieren doch keine elektronischen Geräte in Hogwarts. Vielleicht mein wurde es
0: deswegen geändert. Ja. es ist ja neuer.
1: Ja, verrückt. Also McGonagall beauftragt also Ernie McMillan, damit mit dem Fächer den kopflosen Nick die Treppe hochzuwedeln. wedeln. wedeln, ja. steht hier. Um, und Ernie fächert Nick vor sich hin wie ein stummes, schwarzes Hovercraft-Boot.
0: Ja, das steht bei mir auch. Gut.
1: Und McGonagall sagt dann, also jetzt hier kommen sie mal mit, Potter.
0: Und Harry will sich versuchen erstmal zu verteidigen und dann sagt aber Professor McGonagall, das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand, Potter. Ja. Und damit gehen sie zu einem Wasserspeier.
1: McGonagall sagt Zitronenbrause und das war offensichtlich ein Passwort, weil der Wasserspeier der erwacht plötzlich zum Leben springt zur Seite und dahinter ist eine Wendeltreppe da stellen die beiden sich drauf und die Wendeltreppe fährt hoch und Harry weiß schon ganz genau, wo das jetzt hingeht Zitat das musste der Ort sein, wo Dumbledore lebte
0: lebte mhm.
1: das war's Ende des Kapitels Martin What ja. mean you? What mean you? Ja, was meinst du? Wie hat es dir gefallen?
0: Also das letzte Kapitel hat mir ein bisschen besser gefallen. Das Duellieren war witzig, aber... Mm, meinst ja. du das
1: letzte Kapitel oder die letzte Folge? Nee, das letzte Kapitel. Okay.
0: Also die letzte... Ja, fand ich... Das letzte Kapitel fand ich gut. Das jetzt war okay.
1: Also ich fand das jetzt ein bisschen langwieriger. Also es hat sich sehr gezogen. Aber ich fand es spannender. Also es sind...
0: Ja. Mehr
1: krasse Sachen passiert. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin, das war bisher eins meiner liebsten Kapitel oh, im Buch. Ja.
0: So intensiv. Ja, du hast es auch sehr intensiv gelesen. Ja. Das muss man auch sagen. Ja. Ja, ich, ach, ich mag dieses. Ich bin ja ein sehr gerechtigkeitsbewusster Mensch. Und ab dem Moment, wo Harry immer unberechtigterweise beschuldigt wird, der kommt bei mir immer, natürlich so einen Kragen. Das, das geht einfach nicht. Ja. Und das passiert in dem Kapitel halt. Und es ist halt auf so einer hanebüchenden Art und Weise. Und das, da finde ich es einfach nicht gut geschrieben, muss ich sagen. Es ist einfach keine Logik dahinter. Weißt du, was ich meine? Nee. Ich finde einfach diese... Also der Grund, warum diese Schlange auf Finch Fletchley zugeht, das ist mir das mit zu, zu seicht. Und das dann angeblich, nur weil Harry da diese Schlange zurückpfeift, alle plötzlich denken, okay, er ist der Erbe Slytherins. Nee.
1: Ich finde es gar nicht so weit hergeholt, weil ja auch alle sagen, also Slytherin war dafür bekannt, dass er ein puzzle hat. Ja, aber warum wissen das? Eben,
0: eben gerade wusste niemand über die Gründungsgeschichte von Hogwarts und dass da angeblich eine Kammer des, Schrecks, äh, des Schreckens gebaut wurde. Plötzlich weiß aber jeder, dass äh, der ein Paselmund war. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie, es ist, ich, für mich fühlt sich das so viel zu sehr konstruiert an und auch für das mag mich ich gar
1: nicht. nicht. Das mag ich gar nicht.
0: Nee, ich fand das nicht gut und wenn, ne, wenn dann so Ungerechtigkeiten kommen, äh, da bin ich sowieso immer ein bisschen genervt. Das hat jetzt natürlich, das muss kommen, ne? sonst wäre diese Isolation von Harry und so nicht dabei und es ist, man muss ja auch ein bisschen so mit dem Mitfühlen und irgendwie sagen, oh Gott, der Arme und jetzt, Ne, er kämpft gegen alle das macht ja schon viel von dem auch aus trotzdem ist es für mich meiner Meinung also es ist eine sehr sehr elementare Stelle aus meiner Sicht
1: mhm.
0: und die ist einfach zu schwach
1: also ich finde auch die, die Sache mit der Schlange die finde ich auch schwach, dass es halt irgendwie dann so ausgesehen hat, als hätte Harry ihn auf also die Schlange auf Justin Finch-Fletchley gehetzt, obwohl die Schlange ja dann aufgehört hat. Das macht für mich auch keinen Sinn. Ja. Ich glaube, das hätte man eleganter lösen können. Ja. Aber ich finde es dann sauspannend, als Harry dann so durch die ähm, die Gänge geht und dann kann er es nicht fassen, dass er dafür bezichtigt wird der Erbe zu sein und er würde sowas nie tun und dann stolperte er über den versteinerten Körper von Justin Finch-Letchley und denkt sich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, und ich habe das so gelesen, und ich dachte so, nein, nein, ja, ich wusste genau, was passiert, aber ich habe so mit Ja, gefiebert. aber genau
0: da ist, das, ist, das ist, finde ich dann halt auch wieder so, so okay, also scheinbar wurde dieser Junge absichtlich dort von, von Rowling platziert und das ist mir zu platt das ist mir so, warum, also ne, wenn schon hier äh, unser äh, Macmillan sagt, so dann äh, hätte im Gemeinschaftsraum bleiben sollen. Naja, dann hätte er sich halt auch im Gemeinschaftsraum vielleicht aufhalten sollen. Warum ist er dann plötzlich weg? Warum na, läuft er dann er genau ja an der Unterricht Stelle? Muss. Ja, aber es ist halt irgendwie alles ein bisschen schwierig. Wenn der doch so viel Angst Aha. hat, warum läuft er denn dann auch alleine rum? Also es macht aus meiner Sicht einfach ja, zu wenig Sinn. Und es ist einfach irgendwie nicht... Ach, ich ich, ich finde das einfach, am Ende macht das für mich alles zu, also ist das ist das zu wenig, ist das, ist das zu sehr an den <lacht> Haaren herbeigezogen. Ich ja, ich mag das nicht. Ich finde das einfach, weil, weil sonst das Schöne, was Rowling ja schon sonst kann, ist halt einfach gut und strukturiert schreiben und man denkt sich dann immer, ach ja, stimmt und so und hier finde ich, zerfällt das halt alles und zerfasert. Aha. Und das finde ich schade und deswegen finde ich dieses Kapitel so mäßig. Aber vielleicht wird es ja nächstes Mal besser, da geht es um den Vielsafttrank.
1: Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Das wird ein spannendes Kapitel, glaube ich. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das spannend war. Ähm, Prämisse ist auf jeden Fall gut. Ich kann es kaum erwarten. Martin war wieder schön mit dir auch. Wenn, das war Wenn du gerade wie Hades hier so äh, deine Haare in Flammen aufgehen.
0: <lacht> Manchmal muss man auch mal leidenschaftlich sein. Ja,
1: genau. So, ähm, vielen Dank an dich, Martin. Vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Es ist uns immer ein Fest mit euch. Danke, der, dass ihr uns treu bleibt und dass ihr uns nach diesen 5 Millionen Episoden immer noch hören wollt. Wir machen auch weiter. <lacht>
2: ähm,
1: schönen Tag euch noch. Bleibt schön gesund. Passt auf euch auf. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.